0: Chers amis de TV Liberté, les vacances estivales approchent, l'instant est favorable pour suggérer quelques lectures agréables et instructives. Certes, le livre présenté aujourd'hui va mécontenter Assa Traoré et tous les universitaires de l'Hexagone qui ne jurent plus que par l'islamo-gauchisme intersectionnel décolonial inclusif à fort tropisme suprémaciste féministe trans -safique. A la suite de Bernard Lugan, qui rédige d'ailleurs La Posteface, et de Rémi Porte, rédacteur de l'avant-propos, Sylvain Roussillon vient de publier chez Via Romana l'épopée coloniale allemande, 272 pages 25 euros. Les curieux de l'histoire non conformiste le connaissent bien. Puisqu'il a signé en 2012, chez le même éditeur, les Brigades Internationales de Franco, et a republié ces derniers temps aux éditions du Toucan L'Artilleur, l'autre guerre d'indépendance américaine, 1812, le conflit méconnu. Les Français ignorent qu'à la fin du 19e et au début du 20e siècle, le tout jeune État allemand détient des possessions ultramarines en Afrique, avec le Togoland. Le Cameroun, le rwanda urundi le Tanganyika, le sud-ouest africain, en Asie avec la ville chinoise de Kyocheou et en Océanie avec par la partie septentrionale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Marianne, Marshall, Caroline ainsi que Nauru. Longtemps hostile à l'aventure coloniale, le chancelier Bismarck comprend l'insistance des commerçants à trouver des débouchés divers et devine l'avantage géopolitique de maîtriser des territoires extra-européens. Cependant, cet élan ne date pas de la décennie 1870. L'auteur revient sur la préhistoire de la colonisation germanique outre-mer. Au XVIe siècle, une famille de banquiers, les Welzer cherche à s'implanter à l'ouest du Venezuela le duché de Courlande tente d'investir l'île antillaise de Tobago. Entre 1669 et 1680 existent les Guyanes et le Brésil, les Indes anoriennes de langue allemande. On trouve aussi, le long du littoral africain, des comptoirs liés aux entités du Saint-Empire romain germanique. Si l'épopée coloniale allemande évoque les différentes manières de s'emparer de nouveaux territoires, l'ouvrage mentionne aussi leur perte au cours de la Première Guerre mondiale. Les cas ne sont jamais uniformes. Malgré l'isolement, le manque certain de ravitaillement et la supériorité numérique croissante de leurs ennemis anglo-saxons, portugais et japonais, les colons allemands du Cameroun, du Sud-Ouest africain et de l'Afrique orientale résistent avec une rare ténacité. Ainsi, Sylvain Roussillon rapporte-t-il les exploits de Paul-Emil von Leto Forbeck, qui tient tête à l'Empire britannique jusqu'au 29 novembre 1918 dans le Pacifique, s'activent des équipages corsaires sous l'étendard à croix de fer. Le 26 mai 2021, le gouvernement allemand a reconnu la responsabilité de l'Allemagne dans les massacres de masse en Nambibi au moment de la révolte des Herero et des Namas entre 1904 et 1908. L'auteur aborde cette tragédie en l'inscrivant dans son contexte et sans verser dans l'anachronisme tendancieux en vogue chez les incultes. Dommage que l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Grande-Bretagne ne s'excusent pas auprès des descendants des colons allemands détenus dans des conditions d'internement effroyables. Londres ne se repent pas de la persécution des Acadiens, des Irlandais et des Bourgs. Quant à la République française, et non la France nuance être responsable du génocide au Rwanda en 1994, elle devrait se préoccuper en priorité du génocide vendéen et enfin indemniser les héritiers directs ou non des victimes par une allocation mensuelle versée sur cette génération de 1793 euros. Rédigé avec brio, dans une langue claire, vivante et précise, l'épopée coloniale allemande synthétise et dépasse les travaux de Bernard Lugan et de Rémi Porte. Cet ouvrage en appelle d'autres explorant la colonisation belge, espagnole, italienne, néerlandaise, voire danoise. Il mériterait de recevoir un prix tant son sujet va à contre-courant de l'étouffante narration officielle historiquement correcte. Bonjour chez vous